0: Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én adok nektek. Ámen. Isten tiszteletünket az Úr dicséretével kezdjük meg, 237-es számú dicséretünket énekeljük, 237-es számú dicséretünknek hat verszakát fogjuk énekelni, az első négyet és az utolsó kettőt. Tehát egy, kettő, három, négy, illetve 8 és 9es verszakokat énekeljük majd most, az első verszakot így fennállva, másodiktól kezdve pedig majd helyünket elfoglalva. Reménységemben hívlak, uramisten. Szeretek, testvéreim, az szava után hangos szóval is szóljunk mennyei atyánkhoz. Urunk, mennyei atyánk, azért jöttünk most eléd, mert vigasztalásra vágyunk, várunk. Urunk, azért jöttünk most eléd, mert hiányunk van, mert gondok nyomasztanak, terhelnek, mert fájdalom van a szívünkben. Urunk, azért jöttünk most eléd, mert van mit megvallanunk neked. Azért jöttünk most eléd, mert van mit szólnunk hozzád. Magunkról, a körülöttünk lévőkről. Urunk, azért jöttünk most hozzád, mert mindezek mellett várjuk, vágyjuk a Te jelenlétedet. Azt a jelenlétet, amely mindent egészen másra fordíthat át amely a nehézségekből örömöt kovácsolhat. Azt a jelenlétet, amely világot teremtett benne minket is. Urunk, arra vágyunk, teremts minket újjá. Vigasztald meg a te népedet úgy, ahogyan csak te tudod. Urunk, ezért jöttünk most hozzád, eléd, és arra, arra kérünk, te is jöjj közénk. Légy itt előttünk, Légy itt mellettünk. Te légy az, aki szólsz az ige szavain keresztül. Te légy az, aki szólsz. És Urunk, hát, hogy mi sem maradjunk adósak a válaszsal, imádsággal, ének szóval. Urunk, att, hogy ez az Isten tisztelet valóban a Te tiszteletedben, a benned való örömben és a tőled jövő vigasztalás reménységében mehessen végbe. Szentlélek, Isten ívunk és várunk téged, légy velünk, te magyarázd igédet. Amen. Testvéreim, az ige, amit most erre az Istentiszteletre választottam, közétek hozok, és melynek alapján valóban, ahogyan azt imádságunkban is kértük, az úr lelke segítségével szólni is szeretnék. Meg van írva az Ézsaiás próféta könyvében, annak 40. fejezetében, a 40. fejezet első 8 versében, amely így hangzik. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rapsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkért. Egy hang kiállt, Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, s a domvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts? Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, a ráfúj az Úr szere. Bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Idáig az Úr írott igéje. Fogláltok el helyiteket, testvéreim! <kül> Talán elég sokszor, vagy épp elégszer hallott és idézett ige szakasz, ez különösképpen Keresztelő Jánosnál szokott előjönni pusztába kiáltó szó, készítsétek az Úrnak útját. De az ige vers, ez a nyolc vers nem véletlenül, és tulajdonképpen Ézsaiás könyvének egy mondhatni az előzőekhez képest új szakasza, nem véletlen, hogy ezzel kezdődik. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Nagyon erős felszólítás, ez különösen a Héberben, ha látnánk magunk előtt, és mindenki jól érteni. Nagyon erőteljes felszólítás, és egyértelműen a népnek szól. Nem azt mondja, hogy a próféta vigasztalja a népet, a próféta átadja az üzenetet a népnek. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Nagyon erős felszólítás, de legalább ennyire paradox is. A nép vigasztalja saját magát hiszen vigasztaljátok népemet, ti, akik a népen vagytok. Hogy van ez? Az egyik gyászoló vigasztalja a másik gyászolót? Az egyik beteg gyógyítsa a másik beteget? Hogy van ez? Az egyik reménytelen ember próbálja reménységgel megtölteni, próbálja reménységet adni a másik reménytelen embernek? Mert valami mi ez. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Első látásra eléggé lehetetlen dolog ez. hogy én is elolvastam ezt az igét, keméshezőtök teszem be, hát én kevés vagyok ehhez. Állhatok bármilyen magas szószékre, lehet bármilyen ruha rajtam, bármilyen megkülönböztető jelzés, mondhatok bármilyen szép, sokszorosan összetett barok körmondatokat. ettől még a vigasztalás hozzátok nem jut közelebb. Mert én magam is alkalmatlan vagyok erre. Mert bár most éppen fizikailag, talán csak kántor úrnál nem vagyok följebb, valójában azonban pont ugyanott vagyok, ahol ti. És minden bizonyal a nép is ezt érezhette, és a proféta is. Hogy tudnánk mi ezt megcsinálni? Hogy tudnánk mi vigasztalni? Milyen eszköz van a kezünkben? Hát ugyanabban vagyunk, amiben ti. Ugyanabban vagyok, amiben ti. Ugyanabban a világban élek. Hasonló nehézségekkel küzdök. Hogy tudnánk? Mi vigasztalni? Hogy tudnék én vigasztalni? Hiszen olyanok vagyunk csak, mint a fű. Ezt elmondja az ige kétszer is. Ma még van, él és virul, holnapra pedig elszárad. Ma még van, ma még itt van, ma még itt vagyok, holnap már lehet, hogy nem. Hogyan szólhatnék életről, amikor az én életem is véges? Hogyan szólhatnék örök életről, amikor az én életem is egyszer véget ér. De mindenképpen nagyon hangsúlyos az igében. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet ennek ellenére. És az, iga, és az igében a vigasztalás mellett, ami az egészet áthatja az egész nyolc verset, sőt, még sokkal tovább is, két dolog jelenik meg nagyon markánsan és erőteljesen, és engedjétek meg, hogy most én is Inkább ezekkel foglalkozzam ebben a néhány percben. Az első dolog az, amit kijelent, az igében ugyan fordítva van, én mégis így szeretném. Most ezt elétek hozni. Az Isten igéje az, ami ezen a világon egyedül, örökké megmarad. A másik gondolat pedig, ami még nagyon markáns, a vigasztalás igazából a szabadításból, az Úristen szabadításából táplálkozik amit azért el kell tudni fogadni is. És mind a két üzenet vigasztaló üzenet. Kezdjük akkor először az Úr igéjével. Azt mondja az ige, minden ezen a világon, és az emberre vonatkoztatja ezt elsősorban, olyan, mint a fű. Ma még van, holnap már lehet, hogy nincsen. Holnapra lehet, hogy elszárad. Akkor mi ezen a világon az, ami örökre megmarad? Egy olyan világon, ahol minden változik, minden folyik tovább, minden átalakul. Azt mondja, egyedül az Isten igé az, ami örökre megmarad. Az Isten igéje az. De micsoda az Isten igéje? Ez a nagy kérdés. Református hitünk szerint első maga Krisztus az Isten igéje. Az az ige, aki eljött testben, aki legteljesebben mutatta be, milyen is az atya aki legteljesebben mutatta be, milyen is az Isten valójában, és aki legteljesebben hozta el az örömüzönetet, az evangéliumot, amely magvában ott volt már az Ószövetségben, és nagyon sok helyen, nagyon sok ember életében, legteljesebben mégis benne jött el. És ott van az írott ige is, ami pontosan Krisztusról tesz bizonyságot. Én is ebből az írott igéből olvastam most föl közöttetek. Azt üzeni Ézsaiás könyvének ez a verse, az Úr igéje örökre megmarad, hogy nyilván akkor ezen a világon ehhez érdemes a leginkább fordulni. Mert ez az, ami nem változik, de ez az, ami mindent megváltoztat. Ez az ige az, aminek nyugodtan föl lehet tenni, és érdemes is feltenni a kérdéseinket. Ha azt kérdezem, honnan jön a vigasztalás? Az ige azt mondja, belőlem. Az igéből, magából. Éppen ezért a vigasztalást, Krisztus megtalálása és elfogadása mellett szentírásban találhatjátok meg. Ez az Isten szava, melyből megismerhetitek őt, melyből erőt meríthettek, melyben örömöt találtok és vigasztalást. Ezek az igék örökre megmaradnak. Ha nem azért maradnak meg, mert mi, az egyház, most én összefoglaló néven, az egyház, nagyon jól őrizzük különböző adatmennyiség, adatokban, különböző könyvekben, a legkülönbözőbb mennyiségben. Nem azért marad meg, mert mi nagyon meg akarjuk tartani. Azért marad meg örökre az Isten igéje, mert az Istentől jön. Azért marad meg örökre az Isten szava mert ő maga, az Úristen örök. Ő nem szavakban él. A szavak nyernek létjogosultságot ő benne. Ez az Isten az, aki egyáltalán azért iratja le ezt a könyvet, hogy megismeressük őt, hogy be tudjon mutatkozni nekünk, nektek egyen-egyenként személyesen. Megtehetné másképp is. Magának a, biblia, magának a biblia, biblia lapján is találunk olyan eseteket, amikor az Úristen másképp mutatkozik be. Nem így az igény, nem az írott igén keresztül mutatkozik be, például Gedeonnak sem. De mégis számunkra ez az út az, ami járható. Az Úristen ezt az utat választotta. De ezzel együtt megvan az az előnye is, és ez a nagyon jó hír, hogy az Úristen bármikor megtalálható. Bármikor segítségül hívható. Az ige, amit kezemben tartok, az írott ige, bármikor olvasható. Bármikor oda lehet járulni gondokkal, bajokkal az Isten elé. Bármikor oda lehet menni elé örömökkel, bármi mással, terhekkel akár. És meg lehet tudni az Isten, mit mond nekem ebben a helyzetben. Csak olvasni kell... Csak fel kell benne ismerni az Úristen szavát. Mert sokszor úgy van ez, hogy nem én találom meg az igét, hanem az ige talál meg engem. Nem véletlen, hogy éppen ezt az ige szakaszt hoztam most közétek. Rengeteg mást is választattam volna. van Volt 1300 oldalom ebben a könyvben, amiből választattam volna. És mégis engem ez az ige szólított meg. Ez az ige talált meg. Talán nem véletlenül. Erre is érvényes, el kell fogadni, és élni kell a benne foglaltakat ahhoz, hogy megmutatkozzék az ereje. Az úr ugyanis nem azért szól hozzánk, hogy csak úgy beszéljen, hanem hogy az életünk emberi mederben folyhasson. Az ő szava nem önmagáért, hanem értünk szól. Ott akar lenni általa az életünkben, gyászunkban, teherviselésünkben, bukásunkban, küszködésünkben, szomorúságunkban. És ahogyan az előtte lévő, ezelőtt a mondat előtt lévő rövid kis szakasz mondja, az életünk önmagában céltalannak és üresnek tűnik fej, fel, Isten azonban azt mondja, az én igémben, amely örökre megmarad, megtalálhatod a célt, megtalálhatod magát, az életet. Igéjében kijelenti ezt az üzenetet. Igéje eljött és testé lett Krisztusban. És ez a legnagyobb igaztalás, az Ige örök, és mi Krisztus által részesülünk ebből az örök életből, ebből az örökké valóságból. De az Ige másról is beszél, tudnodik arról, hogy ez az örömüzenet, ez az evangélium az üdvösségről, más szóval mondva, szabadságról, megszabadultságról szól. Elsőre azt látjuk, A vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet után, az ige bűnről és büntetésről beszél. Azt látjuk, hogy arról beszél a népnek, miért kellett Babilonba menni fogságba. Arról beszél, amit ott és akkor a nép átélt, nem otthon vagyunk. Nem úgy mentek ők Babilonba, mint ahogy magyarok sokasága mostanság vándorol nyugat felé, jobb megélhetést keresve. Nem úgy mentek Babilonba, hogy otthon valamit elkövettek, valamiért üldöztetést szenvedtek és elmenekültek a nagyobb birodalomban, nem. Babilonba úgy mentek, mint hadifoglyok. Babilonba úgy mentek, mint legyőzöttek, mint megalázottak, mint letörtek. Úgy vitték őket, és ott alkalmazták őket, ahol csak akarták, a mesteremberek szaktudásának megfelelően. És át kellett, hogy éljék azt, el kell hagyjuk a hazánkat. Én fel nem tudom fogni, hogy ez milyen érzés lehet. Csak vecsésen onnan jöttem, ott mesélték, nagyon-nagyon sokat már visszajött svább barátaink. Milyen volt, amikor őket kitelepítették a háború után? Milyen volt, amikor itt kellett hagyni mindent? Pedig itt születtek, itt éltek. Minden ide kötötte őket, és csak azért, mert svábok voltak, menniük kellett. Egy batyú irány Németország. Hiszen németek vagytok, nem? Milyen lehet összekötni egy batyuba, amin csak van, hirtelen összeszedni, ami csak van, és menni, mert visznek, mert nem maradhatok? És a nép kereste az okot. Miért történt ez velünk? Miért engedte meg az Isten, hogy minket elvigyenek egy idegen országba, olyan helyre, amit nem is ismerünk, nem is akartunk oda menni soha? És a magyarázat... Elfordultatok tőlem, mondja az Úr. Az ítélet van rajtatok. Ézsaiás könyve nagyon sokat beszél erről az ítéletről. És mégis, itt a 40. fejezetben felcsendül az ige. Hirdessétek nekik, hogy leteltrapsága, rapsága, megbűnhődött bűnért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden védkért. A szabadításról kezd beszélni Ézsaiás. Fizikai és lelki szabadításról egyaránt. Azt hirdeti meg, visszajöhettek végre a lakóhelyetekre. Visszatérhettek oda arra a helyre, amit talán néhányan közeltek még láttak, de a legtöbben sohasem látták, csak hallottak róla. Visszamehettek az igéret földjére. De a szabadítás nem csak fizikai, hanem lelki is. Megbűnhődtetek már véget ér büntetésetek. Nem emlékszem többet, nem emlékezem meg többet bűneitekről. Ott van a hazatérés öröme, szabadítása, és ott van az Isten bocsánata is ezzel együtt. Tulajdonképpen az Isten bocsánatának a fizikai jele az, hogy ők hazatérhetnek ténylegesen. Ez az igazi vigasztalás a népnek. Az Úr Isten megbocsátott nekünk. Az Úr Isten Hazavisz, hazavisz minket. Hát nem haragszik rám az Isten. Hát nem ró még nagyobb terheket rám az Isten. Sőt, leveszi a vállangról, felszabadít engem. Nincs már védkem. Nem tudom, hogy te, testvérem, aki ma este feljöttél ebbe a közösségbe, erre az Isten tiszteletre. Milyen szívvel hogyan jöttél? Mik azok, amik terhelnek téged? Terhel neked téged, esetlegesen bűnök, nyomják el szívedet, szavaid, tetteid, gondolataid, amiket elhibáztál, amikkel céltévesztettél. Nyomja el szívedet lelkedet, befejezetlenség. És itt most különösen gyászó testvéreim felé fordulok, el tudtál le búcsúzni még szeretettől úgy, ahogyan szerettél volna. Úgy, hogy le tudsz zárni a vele való kapcsolatot. Nyomorítja-e életedet betegség, amelyet érdemtelennek érzel, vagy éppen az úr büntetésének tudsz be? Nyomazd-e munkanélküliség, érzed magad feleslegesnek, magába a reménytelenség sötétje? érzed célt tévesztetnek magad, vagy életednek folyását? Nem tudom, hogyan jöttél ma ide, hogyan lépted át? ennek a háznak a küszöbét, nem látok beléd. Amit viszont tudok, hidd el, ismerem mindazokat az érzéseket, azokat a helyzeteket, amelyekről most beszéltem, amelyeket felsoroltam. Tudom, milyen betegnek lenni, tudom, milyen munkanélkülnek lenni, feleslegesnek érezni magam. Tudom, milyen az, amikor elvarratlan szám marad egy jó ismerősöm, rokonom után, akivel még szerettem volna beszélni, de már nem tudtam eljutni hozzá. Tudom, hogy milyen téveszteni. Tudom, hogy milyen szándékomon kívül is másokat bántani. De az ige azt mondja, és ez az örömhír ehhez képest viszont az, amit az Isten mond, van szabadulás, van megmenekülés ezekből. Az Úristen leveszi vállunkról a terhet. Ő már tudja, hogy van szabadulás. Ő már tudja, hogy van megmenekedés. Akkor is a számunkra még nem látszik. Egyes biblia tudósok merik azt állítani, hogy ezt a részt is Ézsaiás írta. Nem szeretnék nagyon belemenni a biblia kritikába, hogy pontosan hogyan is gondolják mások. De ha így van, 150 évvel előre beszélt. Annyi időre előre, amit senki nem látott még akkor. És mégis azt mondja, jó előre mondja, lesz szabadulás. Mikor majd odaértek, és ezeket átélitek, akkor tudjátok meg, hogy az Isten már szólt, és azt mondja, van szabadulás, van felszabadulás. Nem csak bűnök alól, de nagy nyomorúság alól, fogság alól, betegség alól. Feleslegesség alól, reményvesztettség alól. Van szabadulás, mert lehet, hogy te még nem látod, de az Isten már tudja, hogy van, hiszen ő a szabadító Isten. Ennek az igének talán a másik oldala, másik olvasata nehezebb. El kell tudni fogadni ezt a szabadítást, ezt a szabadulást. Ismerjük jól ezt a részt az igéből. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Van, hogy nem megy ez az útkészítés. Van, hogy nem tud eljutni hozzám az Isten, mert bezárultam. Nem tud eljutni hozzám a szabadítás, mert nem is akarom levetni a terhet. Van, hogy nem megy. Van, hogy nem megy, mert sokan ígértek már szabadságot, békességet. Sok-sok ígéret hangzott már el ezekre nézve is, és mégsem lett belőlük semmi. Nehéz bízni újra. Nehéz bízni a másikban, de nehéz bízni az Úristenben is. Különösen, hogyha ez az Isten ismeretlen. Nehéz bízni újra. Nehéz készíteni neki az utat a pusztában. Nehéz készíteni neki az utat, a pusztává vált életben, szívben. Nehéz dolog ez. Nehéz kaput nyitni neki, a közeledő úrnak. De mégis, enélkül nem megy. Ha nincsen út, ha nincsen hely az Isten számára, az Isten nem fog jönni. Ha nem akarok szabadulni, az Isten nem fog megszabadítani. Ha nem akarok vigasztalást venni, az Isten nem tud megvigasztalni. Pontosabban, nem akar akkor megvigasztalni. Ha nincsen fogadókészség, nincs miről beszélni. A szabadulás nem tőlünk jön, a szabadulás csak is az Istentől jön. De ezt a szabadító Istent be kell engedni. Szép szavak ezek tudom, innen fentről. Sokkal nehezebb ez a gyakorlatban. Sokkal nehezebb, talán reményvesztettem, letérdelni és ivátkozni. Uram, adj nekem reménységet, mert magamtól már nem találok. Uram, adj nekem szabadulást, mert magamtól már nem látok kiutat. Már mindent megpróbáltam, látod. Nagyon nehéz kimondani. Kevés vagyok, gyenge vagyok. Én nem tudok szabadulni magamtól. Mégis vigasztalni és szabadítani, csak így tud az Isten. És én is csak így tudlak gyenge emberi szavakkal vigasztalni titeket, most és itt. Csak így tudlak, hogy ő mutatok, aki a szabadulás ura. Én nem tudlak titeket megszabadítani, bármilyen szép beszéddel sem. Az Isten viszont képes Az én kezemben nincsen varázsszer, az Istennek van megoldása. Ennek a megoldásnak a befogadása viszont a mi dolgunk egyen-egyenként. El kell fogadni, hogy az Isten meg akar szabadítani. El kell fogadni, hogy úgy akart megszabadítani, ahogyan. azáltal a Krisztus által, aki maga is gyengének bizonyult. Aki hozzátok hasonlóan sok mindent elszenvedett ezen a világon. Sok feketébe öltözöttet látok közöttetek. Jézus is gyászolt éppen eleget életében. Egyik legjobb barátját, is például Lázárt róla, lehet olvasni János evangélium a 11. fejezetében. A Biblia a legrövidebb verse ott található, így hangzik, és Jézus sírt. Amikor kiment Lázár sírjához. Jézus sírt. Tudta, hogy föl fogja támasztani. Tudta, hogy néhány perc választja lettől, és Jézus mégis sír, mégis megrendül, mégis átérzi azt, amit ti éreztek. Tudta, milyen a betegség, látta és gyógyította eleget. Tudta, milyen az erőtlenség, tudta, hogy milyen, amikor az emberen a saját vágyai, saját késztetései erőt vesznek, ezt is látta eleget. Őt magát is kísértette a sátán éppen eleget. Nagyon jól tudja a Krisztus, mi van bennetek, kik vagytok ti, és ki vagyok én. És mégis ez a Krisztus jönni szeretne, és vigasztalni szeretne. És azt mondja nekünk is, amit Zákeusnak, gyere le a fárom, mert ma este veled vacsorázok. Veled kell vacsoráznom. Mert tudom, hogy mi van a szívedben. És szeretném elhozni neked, elmondani neked az Isten számodra is küldött szabadítást bennem. Nehéz elfogadni az Isten szabadítását, nehéz elfogadni az Isten vigasztalását, mert talán nem úgy jön, ahogyan szeretnénk. Nem veszi el rögtön a fájdalmat, nem veszi el a nehézségeket, nem emel ki abból a szürke életből, amiben vagyunk, és nem helyez át valami különösen színes és tarka mennyei világba. Az Isten ezen a világon szeretne minket megtartani. Ezen a világon szeretne hozzánk eljutni. Nem csak az örömök idején, amikor olyan könnyű az Istent magasztalni, hanem a nehézségekben is, amikben talán ti is hagytok, hogy vigasztalásunkra legyen, hogy gyámolítónká legyen, hogy átöleljen, amikor arra van szükség. Hogy tudjunk szólni hozzá, talán keserű szavakkal, és hogy meghallgasson. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Nekem csupán egyetlen egy receptem van, mind egyen-egyenként. Forduljatok az Úrhoz, nála van vigasztalás, és bár a felszólítás számomra is hangzik, én csak hozzá tudlak titeket visszairányítani. Éppen ezért most néhány perc csendet tartsunk, amiben mindenki egyen-egyenként az Úr viheti az ő imádságát. Majd hangos szóval folytatjuk. Urunk hálásak vagyunk neked, hogy hallod és meghallgatod imádságainkat. Urunk hálásak vagyunk neked azért, mert annak ellenére, hogy látod és tudod, mi van bennünk, Közösséget választ velünk, mert tudunk, sok minden választ el minket tőled, hol bűneink, hol mi magunk vagyunk, annyira zártak, hogy nem tudunk téged beengedni az életünkbe, még csak egy pillanatra sem, hogy ellökjük a felénk nyúló kezet, amely sokkal inkább simogatni és ölelni szeretne, mind dorgálni, Urunk, látod a veled való kapcsolatra való alkalmatlanságunkat is. De urunk, hadd köszönjük meg neked azt is, ennek ellenére, közénk köz, sőt, egészen bennünk akarsz lakni, élni. Urunk, kérünk téged sokféle nyomorúságunkban, te légy, ami szabadító Istenünk sokféle akadályoztatásunk között, sokféle fájdalmunk ellenére is, ha tudjunk hozzád menni, a Te ígédből erőt meríteni, ha tudjunk hozzád menni, imádságainkban, csendességeinkben, ha tudjunk hozzád menni az énekek szavában, lelkünk teljességében. Urunk, látod, hogy ez mennyire nem magától értetődő, de köszönjük, hogy részedről nyitott a lehetőség, hogy nem kell különös próbákat kiállnunk, nem kell nagy hősteteket végrehajtanunk ahhoz, hogy hozzád eljussunk. Urunk, köszönjük, hogy Te közel lévő Isten vagy, hogy Te vigasztalni akarsz egymás által is minket, de legfőképpen a Te igéd által. Úrunk, kérünk, hogy amennyire ez emberileg lehetséges, hadd lehessünk egymásnak támaszai, hiszen erre is hívtál el minket. Hadd lehessünk a Krisztus jó illat ebben a világban. Hadd tudjuk egymást terhét hordozni. Urunk így, kérünk most téged, különösképpen. gyászoló testvéreinkért! Azokért, akik mostanában, vagy talán régebben veszítették el szerettüket, de akik még most is magukban hordozzák a sebet. Testvéreinkért, akik most itt vannak közöttünk, kérünk téged, te vigasztald őket úgy, ahogyan csak te tudsz, a nekik megfelelő módon. Urunk, neked van ehhez igazán bölcsességed. Kérünk téged, cselekedj. Kérünk téged azokért a testvéreinkért is, akik Betegséget hordoznak, akik talán évek óta ágyhoz vannak kötve, vagy akiknek, mint pálapostolnak szálka tövis adatott testükbe, amelytől szabadulni nem tudnak. Kérünk, Urunk, te légy Te gyógyítsd meg őket, azokat is, akiket mi már nem tudunk, akikről már az orvos tudomány is lemondott. Kérünk, Urunk, légy kegyelmes, de ha nem ez lenne az akaratod, Hát, hogy mi is, és ők is el tudják fogadni akaratodat. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik terheket hordoznak. Legyenek azok anyagi terhek, mert hiteltől roskadott az életük. Legyenek azok lelki terhek, mert sok mindenki gondját kell, hogy hordozzák családfőként, vezetőként. Kérünk mindazokért is, akik nem ismernek még téged, de érzik a bűn igáját magukon annak nehézségét, te légy szabadító Istenükké. Kérünk, Urunk, azokért, akik szegények, hadd lesenek benned gazdaggá. És Urunk, a mi szemünket is nyisd ki, az ő gondjukra, bajukra, amennyiben tudunk tenni ellene, ha tegyük meg a Kérünk, Urunk, vezetőinkért, elsősorban most országunk vezetőiért. adj nekik nyitott füleket a Te ígédre, nyitott szívet annak befogadására, s Urunk, adj nekik bölcsességet az ország vezetéséhez. Te látod, Urunk, hogy mennyi a gond és a baj. Kérünk, Urunk, Te légy vezetőink vezérévé. Úrunk, köszönjük, hogy bármikor fordulunk hozzád, bármilyen időben te hajlandó vagy minket meghallgatni. Kérünk, hallgass meg most azt az imádságot is, amelyet, ami megváltó Krisztusunktól tanultunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Augusztusban búcsúztattuk Sima Nagy, Sima Nagyné, Balla Mária, 41 éves korában elhunyt testvérünket, Varga Jánosné, Horváth Judit Mária, 67 éves korában elhunyt testvérünket, Bornemisza István, 85 éves korában elhunyt testvérünket, Nagy Istvánt, akit 83 éves korában szólított magához, Teremtő úra, Farkas Lajost, akit 75 éves korában szólított magához az Úr, Kalán István 76 éves testvérünket, Szabó József 68 éves testvérünket, Mónus Sándort, aki 57 éves korában szólított magához a teremtő, Bognár Istvánné, dr. Király Piroska 65 éves testvérünket, Fehér Lajos, aki 68 évesen hunyt el, ifjabb Szabó Ferencet, aki mindössze 49 éves volt, Nyitrai Ilona testvérünket, aki 73 éves korában hunyt el, és Bera Mihályt, akit 78 éves korában szólított magához az úr. Rajtuk kívül emlékezünk még ezen az alkalmon faragó László 84 éves korában elhunyt testvérünkre, aki, akit egy éve temettünk. Körös József 70 éves korában hunyt, elhunyt testvérünkre, akit két éve temettünk. Fejér László testvérünkre, aki 30 éve hunyt el. Fejér László nézületett Szokolai Erzsébet másfél éve elhunyt testvérünkre. És Bassó Péter 75 éves korában elhunyt 16 évvel ezelőtt elhunyt testvérünkre. Elég sok nevet kellett most felolvasnom ezt hallhattátok testvéreim. Elég szomorú dolog ez, de az uradjon vigasztalást mindannyiótok számára, akik most itt vagytok, és gyászoltok. Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki én nem hisz, ha meghal is él. Az Úr adja, hogy ennek bizonyosságára, valóságára eljuthassatok, ebben életet és valóban vigasztalást találjatok. Isten tiszteletünk végén a 478-as számú dicséretünkkel dicsérjük az Urat, annak első kettő és utolsó két verszakával, tehát az első második, illetve az ötödik-hatodik verszakokat énekeljük a 478-as számú dicséretből. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad!